0: Para você ser considerado um cristão... é preciso tomar a cada dia a sua cruz. O que isso quer dizer em termos práticos? Para refletir sobre esse tema... eu trago aqui um texto do Marcos David Mumpoitner... que é um biólogo formado pela Universidade Mackenzie. Ele fez a sua iniciação científica... no Instituto de Ciências Biomédicas... da Universidade de São Paulo. Ele é professor de ciências e biologia há 20 anos... É estudante de mestrado no Seminário Teológico Servo de Cristo, no curso Master of Divinity. Faz ainda mestrado no Laboratório de Investigações Médicas da Faculdade de Medicina da USP. Pois bem, esse texto que eu vou ler agora se encontra no Telmedia Blog e tem como título Tome Cada Dia a Sua Cruz. <música> E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Lucas capítulo 9, versículo 23. Essa é a segunda meditação que fazemos aqui sobre esse versículo do Evangelho de Lucas. Na primeira delas, analisamos o que significa a expressão negue-se a si mesmo. Esse é o primeiro requisito que Jesus impõe a quem quer segui-lo. Não há muitas coisas a serem feitas. Na verdade, há apenas duas. Negue-se a si mesmo e tome cada dia sua cruz. É essa segunda parte que vamos analisar agora. Na época do Império Romano, a crucificação era um instrumento de punição e de vergonha. A pessoa ficava presa por horas, até que morria por exaustão e asfixia. Normalmente, tinha suas roupas arrancadas e a sua nudez ficava exposta enquanto ela agonizava. Era comum ver crucificações nas estradas que davam acesso ou que saíam de Roma e das cidades dominadas pelos romanos. Tratava-se de um sinal do que acontecia com quem se rebelava contra a Roma. Os evangelhos nos contam que depois de ser açoitado pelos guardas romanos, Jesus teve que andar pelas ruas com a sua cruz, ou pelo menos com uma parte dela. Ele teve que carregá-la até chegar ao lugar da sua morte, o Monte do Calvário. Durante esse trajeto, ele foi ajudado por um homem que foi obrigado a carregar a cruz. Vejamos o relato em linhas gerais. Jesus foi açoitado e obrigado a carregar a sua cruz. Ele passou por várias ruas e foi visto pelas pessoas naquela humilhação. Quando Jesus não tinha mais força, Simão de Sirene foi escolhido por algum soldado para carregar a cruz. Jesus foi crucificado e morreu. Quando Jesus disse... Se alguém quer vir após mim... Negue-se a si mesmo... E tome cada dia a sua cruz... E siga-me. Obviamente... Não estava falando de forma literal. Ele não estava sugerindo... Que cada cristão... Ande carregando uma cruz... Para mostrar que é seu seguidor. Aqui... Jesus está usando a cruz... Como uma figura de linguagem. O que precisa ser seguido... É o seu exemplo. Já... A cruz que ele carregou foi literal e a sua morte não foi um mito. Como um símbolo, a cruz representa o pecado das pessoas que fazem parte do seu povo. Ela representa o preço que precisava ser pago pela exigência da santidade de Deus. A cruz é o símbolo de um salvador e daqueles que são salvos por ele. Significa que, se quero ser seguidor de Jesus, tenho que carregar a minha cruz. Paulo nos diz o seguinte. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Gálatas capítulo 5, versículo 24 isso significa que as nossas paixões os nossos desejos devem ser subjulgados por Cristo e por nós mesmos visto que fui crucificado com Cristo assim já não sou eu quem vive mas Cristo vive em mim a vida que agora vivo no corpo vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim Gálatas capítulo 2 versículo 20 Assim, um dos aspectos da minha cruz é que agora estando morto para o pecado, conforme Romanos 6:2, devo viver uma nova vida, como está em Romanos 6:4. Isso é porque Cristo, morrendo, morreu para o pecado de uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Romanos capítulo 6, versículo 10. Outro aspecto importante do tome cada dia a sua cruz... é o fato da nossa humilhação. Em várias passagens, lemos que Deus não se relaciona com o soberbo. Ou, quando isso acontece, Deus mantém uma distância das pessoas... com esse tipo de comportamento. Vamos ver o que diz o Salmo 138, versículo 6. Embora esteja nas alturas... O Senhor olha para os humildes e, de longe, reconhece os arrogantes. Em Tiago 4:6 nós lemos o seguinte. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. Em semelhança ao comportamento de humilhação de Jesus, é requerido de cada seguidor de Jesus o mesmo comportamento de humilhação. Veja bem. O ponto aqui não é ser apenas humilde. Isso é uma virtude, inclusive, indicada pela própria palavra de Deus. A postura exigida do cristão é a disposição de sofrer o agravo do descrédito, do escárnio e da rejeição, por se assumir seguidor de Jesus. Nós não teremos nada de diferente daquilo que o próprio Jesus teve e sofreu. Vejamos em João capítulo 15 nos versículos 18 e 19. Se o mundo os odeia, tenho em mente que antes me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso, o mundo os odeia. No dito popular, o melhor sempre vem por último. Não sei se isso se aplica à Bíblia, mas no Sermão do Monte, as últimas duas bem-aventuranças estão relacionadas com esse aspecto de tomarmos a nossa cruz. Vamos ver. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Mateus capítulo 5, versículos 10 e 11. Logo no início do seu ministério terreno, o nosso Senhor indica o que vai acontecer com os que se põem a segui-lo. Não vai ser fácil, não vai ser tranquilo, mas vai ser recompensador, vai ser algo abençoador. Jesus não abranda a situação para os seus seguidores. Quando chamou seus primeiros discípulos, logo os alertou. Eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e sem malícia como as pombas. Mateus capítulo 10, versículo 16. Seguir Jesus Cristo é a maior empreitada que alguém pode realizar. Trata-se de uma mudança radical na vida. A Bíblia diz, Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 27 a 29. É nesse contexto que somos inseridos por ele. Seguir Jesus significa ter a vida própria em menor conta a favor da vida dos outros. Significa abrir mão de direitos e assumir todos. Todos os deveres e mais alguns. Ser imitador de Jesus é assumir o agravo da humilhação pública, da injúria sem causa. Acima de tudo, porém, um seguidor de Jesus significa ser um bem-aventurado. Nos veremos na próxima semana, se o Senhor o permitir. Esse e outros assuntos você encontra no Teomídia Blog. Lá você poderá ler ou ouvir artigos sobre Igreja, Teologia apologética, evangelismo e outros assuntos relacionados com a sua vida cristã. Anote aí o endereço. teomedia.blog.br. Conheça também o TeomídiaCast, presente nos principais aplicativos de podcast para o seu celular. E finalmente, você precisa conhecer a Teumídia, a plataforma de vídeos cristãos por assinatura. E agora com uma novidade. Você pode fazer a sua assinatura de graça. É isso mesmo